1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。今天呢，要来聊我们大家都知道，就是前几年这个房市暴涨的时候，嗯，我们这个中南部地区有科学园区议题的地方也因此受贿嘛。区域发展这个我们先不讲了，但房价的确是发展的非常的惊人。嗯、那我就看到一篇新闻，关于这个南北差异的新闻，来跟大家分享一下。好。台湾南北发展不均，专家说房价急起直追了，中南部十年暴涨六成起跳。台湾南北发展均衡长期受到关注，虽然建设机能大家的观感都不同，不过近年中南部的房价明显急起直追。根据内政部实价登录近十年房价涨幅，台北市和新北市在四成以下，其他县市涨幅则达到六到九成。元鸿不动产加值服务平台研究指出，这样另类的南北均衡听起来相当的讽刺。许多县市房价涨得比收入还要快，即使政府已经开始打炒房了，但人民现金。面对着攀涨的房价和通膨压力，红椅缓不济急。根据内政部实价资料，十年前屏东云林嘉义住宅成交的单价仍在个位数，如今攀升到一字头。另外，根据财政部一百一十年重所税的资料，中南部各县市平均年所得中位数落在六十到七十万。专家指出，我们只要计算常见的首购总价一千万来看，自备款需要两百万，相当于中南部民众不吃不喝三年多才有办法存。到即使有父母资助自备款八百万的房贷，以目前二点一趴二十年本息摊还计算，每个月高达四万元。即使拉长到三十年，每个月偿还的金额也约三万元。他说，以中南部的民众六十到七十万年收入来说，想要买一间房子，等于所得的半数以上要拿来缴交房贷，明显压力相当的沉重。专家也表示，前一波房价飙涨，除了通膨、资金宽松、低利，还有建商炒作，各项原因拱高了房价。如今政府打草。房交易量已经明显的冷却反转，建议想购物的民众再等等，尤其是明显机能未齐、炒作过头的预售屋，除了现在进场接盘容易变成盘子，还要防范建案烂尾的可能。嗯。他这个新闻，我就想到我前几个礼拜吧，<對>可是那是新闻标题啊，不确定它内容的真实性与否。但是这可能是个案表现。我就有看到高雄的案子，嗯、有一个案子他已经卖到一平七十几万成交，直价的路上去成交。然后、嗯、我那时候就觉得很吓客啊，因为台积电议挺之前已经在房价上面发酵过了，然后不是前阵子他有传出先暂缓的这个消息嘛。对，目前就我们所知也是还没有明确的消息出来。对，那那房价会不会飙升的有点夸张呢？
1: 其实它应该是有少数个案表现吧，嗯、不是整体嘛。而且那笔我记得好像不是很多笔吧，是其中一两笔吧。一笔，对啊。那你合理的猜测，要么就是左手卖右手哦、啊，要不然就是外地人。我举个例子啦，你说七十万在高雄，我先讲就是你看到的环境氛围，跟你在北市七十万能够看到的环境氛围是不一样的。再来就是，也许很多台北有的东西，高雄现在没有。嗯，但假设刚好。那个台北有的东西不是我需要的呢，比如说夜店我不需要，欸、没有了，高雄也有，<笑>就是说台北有的东西，我这个年纪我可能觉得可有可无。高雄有些地方它某些氛围啦，或是那个环境啦、啊，或是它那个景啦、啊，他觉得很喜欢。那七十万对他来讲，就是你在北市生活的人来讲。哎、欸，这个不算是特别贵啊，因为随便去哪里，很多都可以达到这个数字吗？哦
0: ，或是高雄当地的这个财主，嗯，也有这样子的能力，手腕比较够
1: 。对啦，但是就是没有人会去买一个，我只是为了要显示我很有钱，然后给别人赚很多这种感觉啦，没有啦。嗯、所以有的人会拆左手换右手，我觉得这个是有点正常啦。但你说有没有一些外地人看好这个区域？我觉得也有一定程度的课程会觉得，哎、欸，高雄这个氛围不错，喜欢的。然那他觉得这个价格相对他原来的地方比较便宜，他可能会去选择。但是这都是零星现象。嗯，我觉得以阴谋论来讲的话，因为我们没有实际去看呐，没有实际去了解到，以一个旁观人来乱猜乱讲的话，我觉得可能这种比较像是操作的成分居多啦。嗯，也许真的不是，他也可以说不是啊，就是他很看好啊，这是董事长的朋友，他真的很看好这个案子，他也很喜欢这个案子，他认为这个案子有价值，也许是那个交情有到那，嗯，或者是说有可能只是一个哎、欸、人情上的互相捧场，他也不想要互相杀价，也许生意上有合作，或是有各种的关系啦，但是就是个人的角度来讲的话，可能不会是很单纯的，因为我想要买高雄的房子，然后我刚好认为你这个案子一平七十万是超。其符合它价值，超级合理的，我认为 CP 值很高，因为其他人都买可能比较低的价格，但我买70万，我觉得 CP 值超高的哦、喔。哎、欸，我想应该不是像这样的状况啦。如果是被比如说某些群主啦，或者是说某些广告手法拿来操作的话，那有没有可能变成是平均地权条例要拿来开刀的对象呢？哦、对，如果说这个是一个行销手法的话，假设是，那可能真的要注意一点。当然，我知道今天真的要用这样的行销手法，他们可能真的会是找一个刚刚讲的、啊、董事长好朋友啦，或是左手换右手啦，或是等等的那个人，他真的就觉得这个价格合理，他真的去买。啊，你讲的也是实际上的状况，比较有机会去避免凭空炒作这件事情。但是，我认为平均地权条例现在很需要找一个人开第一枪嘛，我觉得这个就是要注意一下啦。因为现在的状况，整体的市场大家了解，就是说可能不太愿意再追高了。那怎么还会有人特别追高价？大家就会注意了。假设你又拿这个追高价的这个事情拿去作为市场炒作的话，那我觉得这个有点危险哦。所以最近我相信，只要应该有去了解的，应该也知道，就除了前一段时间有些代销公司被政府单位已经叫去开了这种什么研讨会啦、说明会啦，针对建设公司的员工哈，也都去上了一次课了。最近又一次是针对建设公司的董事长啦、总经理以上等级的，又都叫去开一次这种参会。就每一次的这个参会的地点越来越高档，但但是就是要你来参加啊！一直在重申这件事情，大家应该也知道了。如果说你是业界的，应该也会清楚，因为最近可能被叫过去聊聊，嘿，就是大家一起吃个饭，可能哦有个很大的投影屏幕哦，政府单位先讲一讲啊、哦，大概现在状况啊，大家再喝个茶这样子，嗯，那一而再再而三再宣导这件事情。那如果说还有人要用这种方式来去做炒作的话，想必现在也是最后的口头警告了嘛。那最后要再来的话，那就看政府。敢不敢罚喽？他很想罚一,一下，这个罚一下可能抒发了民怨以后，这个也许可能民调又会显现的更好看了沒<錯>。没错，
0: 会解救到他们
1: 。对啦，哦，但是他现在执政党目前的选情，感觉看起来好像还是看好的状况嘛。但是这不管了，以这件事情上面，的确先不要管政治的部分，以我们民间来看，的确有一大部分的人是对于房价有一个仇恨之在的、哦，
0: 相当不满，因为就像一开始。嗯讲的嘛，就南北的差异，嗯、的确是房价已经快要差不多了。对，但是基础的建设还没有到一样的水平，没有可能要慢慢发展上来。可是这就会让中南部的民众，尤其是在地客，在买房的时候心里就会很不愉悦啊。
1: 啊，对，没错。而且你薪资水平还没有拉到同样的水平，这个就会是一个问题。等于先涨起来，哎、欸，对我先涨起来，因为城市有未来的发展，那你先涨起来过程中这几年人家不用生活，是不是？
0: 而且我们现在不是第二户现代
1: 吗？<笑>对。
0: 但是就我所知，台南。有几个我知道的投资型的建案，他还是每个礼拜销售几十户啊，就是非常的理想啊，我就搞不懂哎、欸
1: 。但是这个有销售，我觉得可能有一些是长期持有，有些真的是去工作的，也许他是比较属于刚性需求的部分。因为你说现在短时间内要炒作，我觉得有点难啊。可能也有一些这个时候下去看的，就不跟投资客买嘛。哦，他可能就进新的建案，退可守的那种。对对对，他也不是像前段时间那种炒作啦。再来是你听到他们可能。跟你讲的这些东西，我们必须要讲一下，就是有一些是包装的话术了。你怎么知道他跟你讲的是很真实的实话？哦，搞不好他想洗我。哎、欸，对啊，洗我去买。对啊，你就一副好像想要当投资客的样子，对不、啊、对？<笑><笑>这个想赚钱，但你要打个问号了。你应该长期只有去做投资这样，我想赚钱
0: 出租的那一些。对，那
1: 这样子的话，这个还算合理，只要合理缴税。但是如果说你是短期炒作的话，政府现在是绝对不能接受的，没错。总之一个啦，就是现在如果说还要用这种方式来去做行销的话，你自己就注意了。然后另外一个就是，到底南部先涨起来，等到它未来发展到位，这样子的模式合理吗？应该是不是要跟着你的整体的建设跟你的薪资水平、人口进驻的这个幅度，慢慢一起成长，是不是这样才比较合理呢？我们也希望大家在下面发表自己的意见哦。嗯，好不好 ？OK， 好，来下一则，
0: 每五间就有一间空屋，专家铺五大新屋地雷区，买房要小心。根据内政部最新统计，去年 Q 4全国待售新城屋高达八点二三万宅，创统计以来新高。专家指出，现在新屋不但待售余屋多，目前全台屋龄五年内的新屋空屋率高达十九点六趴，新屋空置的状况也相当的严重。根据平台统计，新屋空屋率最高的五个县市，分别为宜兰县的二十八点六趴、金门县的二十七点三趴、基隆市的二十五点二趴、高雄市的二十三点三趴、台北市的二十三点一趴，都是每五间新屋就有超过一间是空屋。平台专家表示，待售余屋多、空屋率高，对于新屋市场来说都不是正面的讯息。待售新屋余屋走高，代表买气不够，让新屋推案顺利去化；而空屋率高，则意味着投资客过多，买了放。形成潜在的卖压之后，若是新屋销售状况持续不佳的话，财务体质差的建商与投资客就会撑不下去了，出现新屋的卖压潮。购物者在这些区域买房需要多加的注意。那专家指出，虽然去年下半年空屋率仅八点七七趴，创统计以来的次低点，代表目前市场自住需求维持高档，房市会有一定的支撑力道。但是以目前新屋空屋率将近两成，待售新屋量屡创新高的状况下，新屋市场不如一般中古。市场乐观，仍然是一个潜在的地雷区。购物者在新屋待售量大区及空屋率高的区域买房，需要多加的谨慎小心。嗯
1: ，这边我们就先打断这个新闻，先来讲一下，因为他刚刚前面在讲说、嗯、空屋率高的部分，我马上的直觉就想到，哦，所以有投资客喽，嗯，对不对？可能他要 hold 个两年，或者 hold 个五年，他才要出来。那这些空屋，它都是有办法在这个时间点哦 hold 住哦，因为升息状况下 hold 住的话，我猜应该是有一点实力的投资客吧。嗯，这样子的话，我觉得要担心的也。不。不一定是买屋人呢，我反而觉得需要担心的是建商哎，因为如果说在这个区域附近哦要推案，你就怕目前这边的价格，我要推一个五十万一平的好了。当我推出来之后，哎，那、啊、旁边这些原本持有的投资客要觉得哦别卖哦,哦，哦这个价格这个增幅我喜欢哦,哦我就便宜你一个多少钱，我就拿出来卖，等于是你在帮我抬价。嗯，那等到这边这个区域的投资客卖了差不多了，才轮到你建商哎，那现在这个景象。又不像之前一样，哇，这个狂风扫落叶，房子一下就买完。现在不是、欸，哎，就慢慢买，慢慢卖。那如果建案我推出来，哇，卖个可能三个月、四个月，甚至到半年，销售还不到三成，因为很多你的投资客陆陆续续试出出来，或是一整笔的试出出来，那我这个市场该怎么办？所以我觉得比较担心的会是建设公司了，嗯，哦，建商了。但是如果说以购物人来讲，你也许就会知道那个区域应该是有一些投资客，
0: 有卖压，可能会有賣，卖可能
1: 会有。但是我覺得、嗯。觉得不大的原因是因为我刚刚讲了嘛，升息这么多次，那他们还可以 hold 得住的话，我想他要卖，他会卖，但是会不会形成卖压？大量的卖压，或是抛售，或是降价？除非你后面继续升息，升到他受不了，不然的话，我觉得有点难。但是如果你一直持续升息，升息到他后面受不了，除非说大家都是倾巢而出的，你跟我这边互拼抢客户、比低价，不然的话，觉得卖出来的价格应该是会把他这段时间他因为升息。所多付出的成本，应该是会转嫁给你的、喔，应该是会转嫁给后续要接手的自助客的。嗯嗯但是，那你为什么要买呢？你有一种状况是因为新建案开的价格又更高了，所以你会去买。但我们之前有聊过嘛，还是要多注意一下啦。因为在那个时期，投资客买的案子啊，是针对投资客在盖的案子，所以他可能在建材啦、规划啦等等的，没有像现在一样，最近出的案子可能都在跟你比一些建材，哎，有比较好一点，比较好一点点，比好住的。对，那那个时候可能就没有，这个是你自己要去思考的了。但是你也可以挑案子啦。那有的建商他原本就是比较不是那么否投资客的案子的话，你就可以去参考看看。这个时候就回到了你之前如果有去看房子，你一直持续有去看，你就马上知道哦，他用的建材这个当时可能投资客的案子，这个千篇一律建材都差不多是这个模式嘛？怎么他在那个时期推的时候，他有用什么比较特殊的建材？比较好的，对对对对哦。针对一般自助客嘛，你感觉哦，这个有小贴心的建材啊，小贴心的设计哦，大概从。这些点你就会知道，他可能当时规划的时候就是比较偏真正针对自住的，不是完全针对炒作房这样子。那你还是要慎选啦。那我觉得刚才专家讲的说要慎选的话，我的理解会是在这个方面啦。如果说他当时建商在规划，就是一个属于给投资客去炒作的商品的话，那好不好住会是另外一回事。但是在这个区域空屋率高的这个区域，啊，建商在推案，他也会稍微去思考到这个问题，但不代表他不会推了，他会去思考一下这个到时候会不会突然有一波卖。压出来，或者说有一部分的投资客跑出来卖，影响到他的销售，这个他也是会去考虑的啦。那他总共讲了哪几个地方呢？
0: 他总共讲了五个地方，嗯，以下来跟大家分享一下。第一个呢是宜兰，宜兰的新屋空屋率直逼三成，以新屋空屋率最高的宜兰来说，因为离台北近，所以近年内推出不少的度假宅呀、啊，例如说温泉宅、海景宅之类的，可以规划成民宿的透天等等的产品。嗯、这类的度假宅民宿产品规划与一般的自助产品。不一样，市场的客群比较局限，嗯、一旦房市不加时，都容易有买气急缩、价格下跌的状况。嗯、目前依然新屋空屋率直逼三成，就是一个警讯，市场的潜在卖压并不少。嗯未来如果没有人接手，房市恐怕会出现不少的回档
1: 。他这边这个三层呢、哦，我觉得可能你还是要扣掉一层或是零点五层呢。为什么因为？因为有些可能真的就是买来度假的。哦、他就是在北市啊，他可能就放假去那边，所以他的这个也不一定会拿出来卖了，哦、他就是空在那而已就是偶尔会去用了。下一个呢？
0: 空屋率第二高的是金门，近年因为观光商机、营建成本高涨，加上数年还传出设置博弈赌场的题材，带动当地的房价水涨船高。目前金门虽然是离岛，不过目前的大楼平均成交单价已经站上二字头，新推案甚至出现三字头的开价，后天产品破千万更是比比皆是，甚至都还超出本岛不少县市的房价。对于如今金门出现新屋高房价与高空屋率的情况，对于金門金门房市发展来说，并非好事，显示有不少新屋买盘可能是投资需求。如今台海的关系紧张， 2 0 1 7年金门博弈公投已经确定了金门不设赌场，这些对于炒高金门房价来说都是
1: 隐忧。嗯，我觉得这个因为博弈的哦，就过去炒高房价，然后最后博弈这个东西不能做了以后，要么投资客被套死在当地啦，要么你转售给别人，但不管怎么样，你那边的价格就被炒起来了，那留给金门人自己去收拾。是，没错
0: ，而且对于那些投资客，对对这也是一场博弈呢
1: 。啊，对啊，所以我们有时候在讲说，的确，你听到有一些好的消息哦，你要抢在最前面哦，夺得先机哦，那你很厉害啦。但如果说是我个人投资的立场的话，我还是会比较偏向于它稍微有一点点样子以后再来去研究，嗯、我不会听到一个消息，呃、或像之前讲什么铜锣又怎么样，就直接冲过去，我觉得这个是很不明智的。你这个不是投资啊，你就别人讲一个你就全部 all in all in， 你这个这完全是赌。赌博啊，对啊，而且这个赌博又不是你自己赌输就没有事，你还是会害到当地的房价、啊。我觉得这样子的做法真的是不太好，
0: 是没错、哦，对，
1: 所以我觉得这个在金门这边的确是有一点点问题在的啦。而且我觉得后续接手的人真的不多啊，嗯、因为如果你把博弈拿掉以后，剩下的就是都是问题了，因为真的没有多少人会去接手。没错<錯>、哦，那下一点呢
0: ？下一点呢是两大硬伤：房价走高，基隆新屋空屋率排行第三，新屋空。空率排行第三的基隆，天气多雨、人口外移，都是基隆房市的硬伤与劣势。近年因为全台的房价大涨，基隆的房价因为尚未新建的轻轨等等的建设议题走高，但明显房价的支撑力道会弱于其他的都会区。目前新屋空屋率偏高的情况下，对于基隆的房市发展非常的不利，购物者需要相当的小心。嗯
1: ，的确是。那还有呢
0: ？再呢是新屋空屋率第四高的高雄，这几年在台积电设场与于科学园区发展的题材下，短短三年房价从飙近三成，近一年新屋大楼的房价更是狂飙十五趴。不仅建商大举推案，也吸引许多购物者和投资客抢进。不过，随着去年下半年的升息、打草房与台积电设厂，至今陆续传出变数与延期。到去年的 Q 4高雄代售新城屋量八千四百八十六宅，已经连三季走扬，创六季新高，显见新案去化状况已经开始不如预期了。如今新屋空屋率偏高的情。况。况，购物者如果贸然追价，恐怕有高点套牢的可能。
1: 嗯，现在我觉得在高雄，你当然不用追价了，但是你要它去大幅的降价，我觉得也是有点难了。你小幅的能够下修就很不错了啦，因为毕竟我觉得高雄它还是有一个未来前景在的啦，只是说它需要一点点时间了。所以你不追价，当然是现在都不要追，但是你下修的幅度的话，可能跟你想象中的哦，就是你原本高雄的在地。人哦，想要把这个价格砍到你理想的数字的话，我觉得是有一点点难啦。但你外地客你去的话，你可能还会觉得说，哎、欸，这个价格下修一点点，我觉得是还可以接受的哦、喔。感觉好像高雄房是有一点在跌咯，嗯。但可能当地的人并不会感觉在跌，因为他觉得你都已经先涨上去了，然后只是下修一点点，我没有感觉是跌的感觉啦。但毕竟他未来真的从台积电跟他的建设，什么新湾区啦、威武营、还有美术馆特区啦，这些感觉整个城市的氛围是。往上走的啦，嗯，所以我觉得它下修的幅度，它还是稍微有一些的支撑啦。那还有下一个地方是哪里？
0: 最后一个是新屋空屋率第五高的台北，虽然近年房价涨幅弱于其他县市，区内的数地较少，新屋供给也比较少，但是因为目前新屋平均成交价已达到百万之谱，已经不是普通受息阶层可以承受的了。在目前空屋率偏高的状况下，一旦房市反转，投资客购买的新屋顺利销售，恐怕也会有一定。
1: 这个北市里面呢、喔，因为他要看北市哪个区域啦，但是我觉得以整个北市来讲，它的空屋哦、喔，我觉得是比较不担心的啦。<笑>为什么呢？因为你通常在北市能买，还能够让它空在那边的哈，大概你就是自产的啦
0: 。哦，他也没有想要急着卖什麼、啊，对了，他
1: 也没有要急着卖的。我不是说全部啦，但是的确是有一些，你的利息上升，它其实也没有什么特别感觉的啦。啊，反正我就搅一搅嘛，反正你利息之后还是会降下来嘛。嗯，啊，反我这边的增值绝对会大于你的利息啦，我不会差在短期的啦。所以北市的空屋它一定会有啊，因为有些人真的只是为了自产，他也没有想要出租。它就是自产，万一将来要留给谁或干嘛的，所以这个北市的可能就跟其他几个区域就稍微有那么一点点不一样了啦。哦，但是我们没有办法讲说是北市哪个区啦，因为它这个是个大的统计啦。不过以以往的经验看起来大概是这样子啦，好吧？这个现在是各区现在在空屋的一个状况嘛，以及空屋有可能对于自助客的一些影响，或是区域啦，甚至建商的一些影响来这边跟大家分享一下喽。好 ，OK， 好，来下一则，
0: 买气凉半节，房价还是铁板一块，当今二言，人民不知道玩真的。高房价引发民怨四起，二零二四年总统大选当前，居住正义的口号打炒房的支票也已经开始放送再放送。无奈的是，整体房市买气已经凉了半截，房价却还是铁板一块，让学者不禁感叹：人民不相信政府打炒房是玩真的。那对此，张金二指出，在选举压力下，政府除了大力宣扬面临跳票的社会住宅新建成果，并且在选前大幅增加租金补贴。购物贷款补助，二零二二年也通过了平均地权条例修法，二零二三年正式实施，试图抑制房市的投资炒作。那在二零二三年六月也通过了囤房税二点零的税制改革，预计明年七月实施，试图减缓投资囤房的诱因。另外，央行同时在今年的六月实施第五波选择性信用管制，限制第二屋贷款陈述，以减缓投资的热潮。不过，虽然近期整体的房市交易量略有减少，房价却仍然居高不下。令人意外的是，新推个案的预售屋或是新城屋，在 Q 二竟然惊见的成交价、成交量巨涨的热络现象。政府一连串抑制房市措施似乎没有成效，房市持续热络，民怨沸腾，令人堪忧。张金二分析，有可能是人民早就已经看透了，打炒房都是选举的口号和策略，选后恐怕就会打回原形。认为未来的房市仍然是有利可图。另外一方面，人民不相信。政府打炒房是玩真的，包括中央政策与地方执行不同调，说一套做另一套，打假球的两面手法。预期未来的房市仍然是炒作天堂，最后也有机会是政策实施前的逃命潮，房市景气只是回光返照的现象，加上政策实施的时间落差，观望期尚待发酵，未来房市仍然待观察，期待市场的力量发挥，能够逐渐缓着陆。张继尔指出，为了避免与庞大的既得利益者冲突，政府只好在新建社会住宅以及租屋和购物补贴上不断的加码撒币，不但无助解决房市长期不合理、高房价与高空屋的根本问题，而且也因政府无视租屋黑市，加深弱势租屋主的租金上涨与补贴无法到位的困境。要让人民相信政府打草房的决心与魄力，在当前利益团体与政商关系的压力下，似乎也不容易。张继。认为，近来当前的政府力量打草房受政治压力不可信，似乎只有转向市场的力量，至少先透过健全的市场机制建立法令制度，让购物与出租市场不被扭曲，买屋与租屋都有保障。反正就是这个教授张金二，他就指出了这些，他觉得大选前，嗯，政府不停地打草房，不停地使出一些政策，将他央行的一些管制的状况下，房市虽然比较冷了啦，但是房价仍然是不可撼。动这样子的感觉，嗯、就像铁板一块。嗯，然后他指出这些问题。然后我看到李红龙我对于这一篇新闻发出一些他的观点。他说，某教授前一阵子才赞叹政府打房力道，并且从前几年就预言房价会下跌。嗯，现在看房价下不来，又说政府不是玩真的。嗯，市场不断喊空，但其实是聪明人，因为年轻人喜欢听，就算几十年来害了不少年轻人错过买房时机，也不会被现炒房之名。但是认真想象，市场很多的人容易被现炒房之名，而年年无视市场基本面强弱、不断喊空的专家学者，这不也是市场另类的炒作者？这不也是市场乱象之一吗？那目前市场的现况，高价产品与超涨区域已经在小跌了，而低价的产品却逆势上扬，这就诠释了房市虽然降温，而年轻人却无感的核心因素。提醒政府打房不重核心的乱象，只会造成仇富又。无法济贫的畸形社会现象，落入富人对于政府失望，而且年轻人对于政府失去信心的两大治理困境。嗯。李桐龙这个观点，我真的是觉得挺妙的
1: 。我们好像上礼拜也有分享，他有讲一者」嘛。他讲的东西，有些东西我是认同，但有些东西我没有像他看得这么乐观嘛。嗯，你跟他有一
0: 点点的建议不太一样，但大部分轮廓差不多
1: 。因为的确，现在市场的状况是总价这种高总高单的豪宅产品，比、嗯嗯、如说买一户要两亿三亿的这种，它有在降价哦。它降价，你会感觉哇，因为它降的金额蛮大的，你会感觉哎、欸、降很多哎、欸。嗯嗯，不是啊，人家从一瓶250万降到 220， 一瓶降30万哎、欸，哇，降这么多哎、欸！你平均下去看，感觉是降了。但是问题是，小平数的真的没什么降啊。我们先讲豪宅好了，豪宅我们前几则刚好有讲到一些，它就是一些自产族嘛，嗯、就是有钱人嘛，没错<錯>。我不会受到你现在话术的影响，反正我要买我就买，我不买我就先不买。我现在状况，我就先看看政府的状况是怎么样。你、嗯、这个升不升息对我来讲，我没有一定要买啊。我可以不买嘛，我如果觉得这个升息有点可怕，我就不买。那如果说我还是买下去的话，就代表这个升息对我来讲现在不是太大的问题。嗯，因为如果这个升息已经造成我的问题的话，我相信社会上有更多人会有问题。因为比如说能够买这种豪宅型的这种客户来讲，我的实力绝对是很够的啦。还有一些就像是呃，平均利润条例之后。对不对？司法人不得购物嘛，那我公司就不能买了嘛？那没关系，不买那我就不买嘛，不然我买了我要被套五年，这我也可以考虑一下嘛，对不对？要不要买？还有什么豪宅税啊，对不对？我买了这个。豪宅以后，我现在豪宅税要交，而且我可以先不买嘛，对不对？哦，那你这样豪宅可能就比较没有人买了嘛，课程就变少了嘛，对不对？那这样自然而然它的价格就会比较容易松动嘛，对不对？再来，我们来看一下一般的自住市场，比较中小平数的，它就有可能，譬如说你前段时间大家会觉得说我买不到房子啊，房价一直在涨，然后呢，中小平数因为总价低，所以有可能会有一些投资客他会进去。那你那一户这个两三亿的这种豪宅，有多少投资客户进去啊？我没办法随随便便揪个团就买一户哎、欸，没有办法，啊，很难呐、啊。但是如果说是中小平数的，然后总价还没有到很高的，我有办法揪团，我就买个几户啊。那我不就吃掉年轻人可以买的市场吗？同时呢，也让建商觉得哎，这个价格是可以的。我们现在先都不谈到成本的问题，只谈建商利润的部分，这样子都卖得动，我为什么要降价？我还在烦恼的是。说啊，我当时卖太便宜了，因为被买光了。被可能一些投资客买走了
0: 。可是我最近有看到一个，这可能是个案啦。但是我有看到一个现象，嗯、我来询问一下你。好了，高报的听众跟我遇到一样的状况。嗯，这个建设公司是知名的十大建商，然后呢，他的一个案子卖得还不错，已经卖完了。嗯、然后他在旁边正旁边而已，推出他的第二期。对，然后他前一个案子呢，最后销售的最高单价是，假如我随便举个例子，三十六万好了。嗯，他新的案子照理来说应该会推出至少三十六万起吧。对，但他新的案子推出来是三十四万，对我就很好奇这个情况是怎么样呢
1: ？<笑>这就是剑商聪明啊。<笑>
0: 很懂市场，
1: <笑>我这样跟你讲好了。当时我猜了，但我这个没有任何的证据，我只能以过去的经验跟一些曾经看过的案例，我来猜。好，先讲这个是我猜的，你也可以说是阴谋论。它的一期呢，其实有可能他们当时一开始在卖的时候呢，它的开价能三十三万或三十二万，然后他知道他卖了很多呢都是投资客，嗯，所以里面有大量的投资客，有可能如果。果之后拿出来转卖的话，单价会大概接近三十四万，应该不会低于三十四万。那我现在二期我要推了，我就推个三十四万。你要么投资客，你现在拿出来抛售，你不赚钱，所以你卖跟我一样的话，你赚不到钱。但我赚得到钱哦，因为我二期的开价三十四万，我是赚钱的。但是你开三十四万，你可能赚不到钱，所以你会不会拿出来卖？你可能就不会拿出来卖。所以得到结果是什么？我二期一样可以顺销，然后我还可以讲说，我们因为。现在市场的变化，要让大家能够体恤年轻人，帮助年轻人买房。别家建商不降价，我们率先先降价。哎，还可以博得一个好的形象，嗯，是不是啊？再来是因为现在市场的量不足，的确哈、哦，购买量有下降。我降价就会动，啊，我这样子不是三个条件我都有了，那我这个案子不就可以顺销了吗？当然，这个是我个人猜测，那大家自己去感觉是不是有那么一些过往的经验，有看到类似的。事情，或者是你觉得，哎、欸，是不是好像有点合理，有点可能？<笑>因为讲实在话了，我一期在旁边，我现在要推二期的，我的二期怎么可能会比一期来的便宜？我猜啦，这真猜啦，我要压制住我一期的投资客啦，我不要让我一期的投资客再乱<亂>。假设我今天我一期三十六万，我二期卖四十万，你就会看到一些三十八万的一期拿出来卖了，嗯，所以你甚至可以去反推一下，一起当时这么多的三十六。六万哦，是不是换约换约换了几次了？<笑>所以我相信他们应该是有一些评估的啦。哦，哦、这个是个人猜测啦，这个就是以过往经验看过的案例，自己乱猜的，瞎猜，不具备任何的证据说明，就像讲故事一样，你觉得好听就听哈、哦。老公吗？哎，因为我也没办法提出说我参考的连接网址是什么，我没办法，<笑>好不好？<笑>所以回到我们的正题了。反正豪宅市场啊，就是有钱，他现在就选择我现在不买了啦。反正你说你跟我讲未来会涨价，我也没在理你啦，我没有差嘛，所以他没有人要买，那也胡乱不到这些大老板，他只能做降价这件事情嘛。啊，但是如果说你中小平数的一般自助的市场哦，他还是可以用一些话术来对你，而且可能还是有一些投资客想要去做一个长期的持有嘛。我之前我们讲过嘛，我只要能够转嫁的，我不会痛，我只是会不爽而已。但是我可能还是会买下去，因为有人会跟我租嘛。等于说，这个区间的这个市场，针对一般年轻人自住的，他的产品还是有可能被人家拿走。嗯，那拿走以后，他就绝对有办法租给你，因为你需要工作，那你这边买不到了，你可能就会租。不是你租，也可能是别的年轻人租，反正有人租就对了。所以这个区域的价格它下降的明显吗？可能就不这么明显。所以你感觉哦，我们整体房价有降咯、啊，那你去看的时候，哎，啊、那你怎么没有？你只有跟我讲说，哎，有一个优付方案，这样子，就是给一点点小东西，这样，这个是市场上最近的确有的状况。没错、哦，当然没有错。这件事情，我觉得李彤理事长他在蛮久之前，他就有提出这个理论。那时候看完的时候，我也觉得，诶，在这一点上，我是认同他的看法的。虽然说我们上次我有讲说，我有些东西我的看法没有像他那么乐观，但是在这一点上，我看法是认同的。嗯，因为的确在过往的经验是这样，越越贴近一般多数人需要的东西，它的价格
0: 越难降，
1: 其实就是会被咬得比较紧一点,点。嗯哦，的确是沒<錯>，没错，对，好，来下一则，
0: 年薪百万男眼看台中房价飙涨，悲吐一字头时没买，很后悔。看着房价斤斤涨，到底要不要出手，一直都是准购屋族心中的门槛。在中部工作十年的林先生就倾吐真心话：十年前没有买房子，就算后续的薪资翻倍涨，也追不到房价。专家建议，购物族可以秉持“先求有，再求好，先有再换屋”的观念。林先生呢，他是一九八九年出生的。他从事着业务工作，在大台中地区已经打拼了十年了，年薪从五十多万增加到两倍，现在破百万。但他还是很后悔当初没有入手房产。他回忆，大约在二零二三、二零二四年的时候，当时房地产的景气低落，整体的市场氛围都不好，身边没有人要买房子，结果现在超后悔。嗯、他解释，自己当时刚出社会，总年薪约五十多万元，但是当时台中西屯区的中古屋房价一平一字头的都还有，预售屋处的豪宅新。产品大多登上二字头，全幢五十平的房屋总价一千万的选择还是相当的多。但是他认为当时自己还是没办法负担，加上市场的环境氛围不佳，也就没有出手了。经过了十年，林先生说：“真的不买不行啦、啊！”经过十年打拼，现在年薪翻了两倍嘛，涨到一百万，但是房价也是从一千万翻了两倍，涨到两千万。于是他在二零二二年就入手了一间房子，在监狱的绿线沿线哦、喔。那对于房价已高，选择在此时入手预售五。他是说，除了自住需求之外，过去不懂买房是存钱。十年间，周遭有买房的朋友，房价增值幅度也都已经超过当初入手的价格，而增值的总金额可能还得再赚十年。对此，专家表示，过去遇到很多手购足，多半都经验不足，容易犹豫不决。但近年随着网络的发达，不少人购物前都会详尽的比较做功课，下手速度也会比十年前快。随着大台中，尤其是外围的房价涨势走扬，几乎追上市中心的房价，新屋供给量。势必会减少，中台湾购物的趋势有可能转为汉松北比较接近。嗯、对于首购族而言，预售屋的价格负担高，平数缩小，但是付款相对弹性。东谷屋的产品室内面积大，可以检查屋况，不过还是得提醒，购物族还是要依照自己的财务状况，尽量维持房贷跟收入的比例，并且秉持先求有再求好，先有再换屋的观念，才不会因为家庭成员增加、遇到重大变故等突然临时事件而手忙脚乱。我会提到这一个新闻，<對>其实是有一点感。感叹的，嗯，就是我每次只要看到这种新闻，我就会想到自己年轻的时候，<笑>也就是我不就是
1: 吗？一两年前嘛，对不对？一两
0: 年前，幸好做了那个决定。但是我有时候会再回溯到我那种刚入行，他不是有说他刚工作的时候薪水没有很高吗？<對 S 1> 可是那时候房价是在一个甜甜价的氛围嘛，只是市场氛围不好。他跟我刚入行的时候可以说是有八七、八下。嗯，我刚入行的时候也是薪水不是很高<笑>。<笑>可是那时候呢，我有接触到几个案子。嗯、老实说，以现在来看，我跟你讲不止两倍，<對>起码三倍。我薪水也没有涨到三倍，因为那时候买那个房子。嗯嗯我现在岂不是个富翁
1: ？那你要想看看呢、啊。第一个，你买那个房子，因为他这样讲，可能有的人会觉得说啊，对啊，好像是不是在带风向？大家都应该买房子存房，他是不是就应该要早一点点买？不是啊，整体的环境氛围，如果你都能够看透的话，那多数的人都是投资大亨的啦。你会不会受环境氛围的情绪影响呢？你会啊，我们是一般人啊，绝对会的啊。嗯，那你能说他没有买房子一定不好吗？不敢百分之百保证。万一他买的房子，他断头该怎么办呢？哦，是不是？就是这个东西都有风险在，你好像就变成说是啊，那买房一定是百分之没有啊。其实有些人真的是可以租房啊。那你如果你觉得租金哎、欸、OK 啊，反正随着房东要赚的涨幅，你就多付一点点。假设房子旧了，你可以换地方租啊，这些房租是你愿意付的，这是你的选择，也没有不好。包含，譬如说你要另外存钱呐、啊，或者是增值的部分，你没有在看那些东西，你觉得也许今天你亲自去买，结果你买的房子也不一定会增值。就是你有特殊这种眼光的话，那你也不一定要买。你买什么，什么就不增值。没错<錯>，哈，有些人是这样子的状况嘛。像当时你的状况，假设你年轻的时候买的时候，你有没有想过那个时候的银行贷款有办法这么的容易贷给你吗？可能没有办法。對對也就是说，在那个时候你开不到这个杠杆，你也买不到啊。<對>是不是
0: ？我也不会有那个首购的投期啦對。对
1: 啊，即使是有人给你投期了，你可能银行贷款也不一定会过。也许在那个时候，你的薪资是没办法去支撑这个房屋贷款的。那时候审核也比较严格一点点，因为刚好房市在不景气的时候，银行在放贷也是比较不是说他要给你几趴的问题，他可能不贷给你啊。哦、在那段时间，常常有人最后申请贷款，贷款没过的、啊，不是说呃、啊、每个人就是都一定过的、啊。最后要到交务的时候，哎、欸，结果都跟建商讲没有问题啊，应该是可以啊。就最后去跑银行的时候，哎、欸，不。过呢，带不到呢，哦，或者说带不到他要的层数，哎，没办法交屋，哎，该怎么办？所以这个事后话，你以现在的条件，现在可能是大家买房子哦、喔，政府是愿意，不管是说清安啦，或者其他银行啦，你是首购，你不是炒作的话，他是愿意带给你的。那这样子的氛围是有那么点不一样的啦。但是你即使是说现在，现在也没有说全部包含，譬如说我们之前讲说，有些银行愿意贷八五成，但是他也不是每一个县市啊，也不是每一个人都可以啊。哎、欸，真的，这个我真的是要分
0: 享一下，對對嗯、因为呢，我有一个朋友，<對>他在台中要买房子，对。然后他很苦恼，嗯，因为他这个贷款只贷八成，然后三十年，对他来说，因为他一个人啦、啊，对，他负担其实有一点大，他心理的负担也很大。<对>那我就跟他推荐，因为我最近就是银行贷款近期有的研究，然后我就知道有一家银行其实还不错，对，对推荐给他，对我就推荐给他，对，的查丰银行。然后后来我才知道，原来他那个银行，他可以做到四十年房贷八五成的现市，只局限于台北跟新竹，新竹不是六都哦，除台北，其他五。都都没办法去带到这样子的成熟，<对>我就想说 ，Oh my。god。嘎，怎么会这样子啊？嗯、所
1: 以不是说你要贷就一定有啊，所以它还是有包含，就是说在这个时间点政策啦，或是说银行啦，它对于贷房贷出来的这个热衷程度怎么样啊？如果说大家是觉得是不错的这样的状况下，你当然是比较容易买房哦，你杠杆开得起来嘛，你贷款贷得到，你就比较容易买。所以时代不一样哦，就譬如说你用现在的这个角度去看以前的这个大男人的社会，会觉得男人好恶劣哦，但不是啊，那一个时代一个故事。那个时代就是这样子嘛，那个时代大家觉得这样是正常的、啊，男人就负责养家，女人就负责照顾好家里，在那个时代是这样子、啊。那你用现在的价值观去评价以前的事情，那就有点点不公平。哎、欸，对啦，啊，那当时他在买房子跟贷款，跟他自己自身的条件，我想应该也是不一样的，而且那个时候的氛围也不一样啦。因为那个时候至少是我入行以来比较大的政府在做，不管是奢侈税啦，嗯，房地合一税啦，这种东西就。很明显在打房的，所以那时候观望气氛很浓厚，大家也在怕，到底会不会又发生什么样的状况？所以大家都不愿意看好房市嘛。所以整体的氛围是这样的。你怎么可能你觉得你那个时候就是一定是眼光独到逆市投资呢？不是每个人都有机会的、啊。那你觉得现在房市怎么样？那你觉得现在的股市怎么样？那你觉得现在的国际氛围，台湾的国际这个氛围怎么样？那你敢不敢去做一些逆市的事情？你现在可以做啊。对，如果照。方式来讲，你只要逆势操作，你就有机会。对对对，你就有机会得到更大的利润的话，现在可以尝试去做啊。但你会不会做？不会嘛？往回去追溯想，当然是比较容易啊。但是我觉得没有一定。即使是说你真的要买，我觉得那个时候既然决定没有买了，你现在薪资也涨了，也许那就是你当下最好的一个选择。因为在那个时代的你，只能由那个年纪的你做决定，不是现在这个年纪的你做决定，哦哦对吧？嗯，你突然
0: 变得很有哲学，<以>就很有气质哎，这<笑>、嗯、很不像你
1: 。事实上，其实我是一个蛮有内涵跟气质的人。<笑>你
0: 喜欢讲话的时候内涵一下别人，<笑>这个我想听。嗯、<笑>你有内涵，这个就是请再斟
1: 酌。<笑><笑>好，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老奇
0: ，拜 <Bye>。嗯